0: This is a nuisance feeling, when...
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Taralis podcast
0: The emptiness just flies away. Nach langer Zeit mit... Frau Dings. Und Herrn Bums. The time, right <lacht>
1: now.
0: We feel the night is up on us. We falling new.
1: Daran merkt man, dass wir schon lange nicht mehr gepodcastet haben.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich bin auch ein bisschen leise, oder? Bin ich ein bisschen leise? Nee,
1: du hast ja nur den Kopfhörer leiser gestellt und deswegen ah, okay. scheint das, dass du leise bist.
0: Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge. Wir haben ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber heute ist tatsächlich unsere 62. Ausgabe des Tacheles-Podcasts. Und wir beschäftigen uns heute mit Sprache und dem falschen Geschlecht.
1: Genau. Und ähm, wir grüßen alle, die jetzt neu zu unserem Podcast dazugestoßen sind, denn das konnten wir an den Downloadzahlen am 8. März <lacht> feststellen, da hatten wir halt einen absoluten Peak.
0: Weltfrauentag, nee. Genau. Ja. Ja, möchtest du anfangen?
1: Uh, nein, ich, hätte, ich dachte heute eher so flankierend zu sein.
0: Ach so. Ähm, dann fange ich an. Und zwar hatten wir... Ähm, ja, wie fange ich an? Ähm, ich fange ganz anders an. Also erstmal haben wir uns in letzter Zeit ganz viel mit Sprache beschäftigt. Das hat viel damit zu tun, dass wir neben unserer... Sonderpädagogen-Lehrer-Tätigkeit eine Ausbildung machen. Was haben wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Mhm. Ne? Und ähm, da haben wir jetzt gute Halbzeit und ganz viel in dieser Ausbildung beschäftigt sich mit Sprache. Und zwar nicht mit ähm, Sprache im Sinne von ähm, wie drücke ich mich aus oder wie gehe ich mit Sprache um, sondern das hat eher so was damit zu tun, dass man guckt, indem man etwas formuliert, ja quasi sich die Welt erschafft. Und je nachdem, wie ich etwas formuliere, ob ich es positiv formuliere oder negativ, erschaffe ich ein Bild. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für denjenigen, der mir gegenübersteht. Also dieses Sprache schafft Wirklichkeit, das ist ja ein ganz altes Zitat von Ludwig Wittgenstein, ähm, ist ja mittlerweile nichts Neues mehr, aber wir beschäftigen uns innerhalb von dieser ähm, Ausbildung sehr intensiv damit, die Dinge so zu formulieren, dass sich ein, ähm, ja, ein eine Welt der Möglichkeiten eröffnet. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass egal was ich mache, es immer wieder auf, oder nicht immer wieder, aber doch oft auf, ein, auf eine sprachliche Wurzel zurückgeht. Sei es jetzt im Hinblick auf eben erwähnte Wirklichkeitskonstruktion ähm, oder eben auch im Bereich von Frau und Mann. Da sind wir ja im Deutschen, also mit der deutschen Sprache haben wir da ja ein ziemlich maskulines Weltbild, was uns da sprachlich um die Ohren
1: flattert. Ja, und äh, was mich halt auch sehr interessierte, ist auch ähm, das Auslassen von Themen. Wie werden Themen ähm, nicht in den Fokus gerückt, sondern wie treffe ich sprachlich auch Auswahl, eine Auswahl? Und wie vermittle ich das den Leuten durch Auslassung? Das fand ich auch ganz spannend. Da möchte ich auch gerne ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ja, durch Auslassung?
1: Durch Auslassung von vielleicht positiv besetzten Themen.
0: Ah, okay. Du willst jetzt auf die Berichterstattung ähm, ja, genau. raus, ne? Mhm. Mhm.
1: Und dazu haben wir halt auch verschiedene Themen. Also zum einen, ähm, wie wird, wie werden Dinge sprachlich in den Medien und so weiter dargestellt? Aber auch, wie werden Themen gewählt? Und
0: welche Themen werden unterlassen? Unterlassen, genau. Ja.
1: Ähm, Wovon fangen wir heute an?
0: Aber mit was ganz, mit was ganz ähm, Nettem, was ich gefunden habe. Und zwar, also habe gar nicht ich gefunden, sondern mein Bruder hat mir das geschickt. Ähm, und zwar gibt es in Belgien ein Projekt, wo die Belgier dazu aufgefordert werden, ähm, bestimmte Dinge vier Wochen aus gesundheitlichen Gründen nicht zu tun. Also zum Beispiel vier Wochen kein Alkohol trinken oder vier Wochen keine Zigaretten rauchen. Und ein Bereich war vier Wochen lang nicht jammern. Und zwar hat das den Hintergrund, dass wenn man jammert, dann ähm, ähm, warte, dass, wenn man jammert, dann hat man ähm, ein größeres Schlaganfallrisiko oder Herzinfarktrisiko, weil im Körper beim Jammern etwas ausgeschüttet wird, was ähm, Stress verursacht. Und es ist auch so, dass man zu Fettleibigkeit, dann neigt das macht halt was mit einem und dann habe ich <lacht> <Nein>. <lacht> Och Jakob, Mensch, der Jakob guckt jetzt an sich runter und ähm, tut so, als würde, hätte ich ihn gemeint aber stimmt das gar nicht, außerdem bist du gar nicht Dick Belgien, Belgien, genau Ja Du hast mich jetzt rausgebracht
1: Tut mir leid, das wollte ich
0: nicht <lacht> Auf jeden Fall soll dieses Jammern, dieses Nicht-Jammern dazu führen, dass die Belgier gesünder sind. Aber ich habe gedacht, unter, also in, unter systemischen Gesichtspunkten ist das ja auch ganz interessant, wenn ich vier Wochen lang versuche, nicht zu jammern, sondern das positiv zu bewerten, was da ist, und vielleicht auch sprachlich zu sagen, was da ist und was toll ist, dann ähm, habe ich ja quasi eine Win-Win-Situation. Das, finde ich, sollte man vielleicht mal ausprobieren.
1: Ich finde die Idee total klasse. Ja, das war auch der Anlass, warum ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe. Und bei mir rückte äh, die Europäische Union so dadurch in den Fokus. Echt? Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil ich gedacht habe und mich jetzt auch ein bisschen mit Podcasts und so weiter und verschiedentlich eingelesen habe. Es ist ja momentan, dass alle nur auf die EU wettern. Also die Bananen sind, äh, sollen gerade sein, die Gurken müssen gerade wachsen. Überall wird geregelt und getan und gemacht. Aber ähm, das ist immer so, hat so einen negativen Charakter damit schwingt, als wäre das nur ein bürokratischer Wasserkopf und bringt der allgemeinen Bevölkerung gar nichts. Und äh, gerade die äh, Länder, je weiter in den Osten, desto mehr tendieren ja eher zum rechten Rand und da wird ja die Europäische Union ganz gut ähm, äh, sprachlich ad absurdum geführt. Und auch hier sind rechte Politiker ja ganz schön auf dem Vormarsch, um dadurch ähm, Floskeln ähm, negative Berichterstattung und so weiter, ähm, die EU in Verruf zu bringen. Und das ist eine Sache. Dann das zweite war, ich war jetzt durch den Umzug, deswegen haben wir ja auch längere Zeit nicht gepodcast. Ähm, habe ich überlegt, ob ich mein Fernsehen anmelden soll über die GZ. Natürlich bin ich dadurch, bin ich dazu verpflichtet. Ich habe aber kein Fernsehen mehr im herkömmlichen Sinne. Ich gucke vielleicht noch mal ein paar Serien auf Netflix, vielleicht ein bisschen YouTube. Aber ich habe es mir jetzt auferlegt, ich werde keine ard poliz mehr, mehr angucken, weil ich so das Gefühl habe, um das jetzt fortzuführen, ähm, es passiert, dass du nur noch Problemwälzungen hast, keine konkreten Lösungsmöglichkeiten, keine Perspektiven, sondern es geht nur noch um das Wälzen eines Problems. Dass jemand eingeladen wird, der eh nicht bereit zum Dialog ist und dann halt seine Propaganda, meistens im rechten Ausleger, darstellen kann und die Leute das mit nach Hause nehmen. Die Angst, wie gefährlich und wie schwarz alles ist. Und die Was natürlich
0: totaler Humbug ist, ne?
1: Total, die ganzen Werte über all die Jahre jetzt gesehen, wenn man die Statistiken sieht, es geht nur aufwärts. Und auch wenn man heutzutage auf die politische Lage guckt, wir sind jetzt, heute ist der zehnte, oh,
0: Heute ist der zehnte oder elfte?
1: Genau, zehnte meine ich. Wenn man jetzt guckt, Trump hat gerade beschlossen, ähm, ähm, diese Einfuhrzölle zu belegen. Ja. Und... Ähm, wenn die EU nicht wäre und jedes Land für sich alleine, würde es völlig unterlegen. Und jetzt haben wir als geballte Macht Europa halt die Möglichkeit, auch was dagegen zu setzen mhm. und nicht in Armut zu verfallen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, so Talkshows und so weiter, ich gucke es mir einfach nicht mehr an. Ich bin froh, dass es die EU gibt, dass wir den Euro haben. Die EU ist sozial, wir gucken aufeinander. Wir sind auf ständige Erweiterung. Also auch im Denken in der Kultur, im Miteinander bedacht. Wir sind grenzenlos, grenzenlos dahingehend, dass wir reisen können, wenn ich bedenke, wenn ich jetzt nach Holland fahren müsste, wir wohnen ja, ja direkt an der Grenze, wir kommen einfach, wir bleiben an der Grenze stehen und müssen wieder stundenlang warten, ehe wir rüberkommen, dann wird das Auto durchsucht. Das habe ich halt alles erlebt. Mhm, ich auch. Und ähm, das ist alles weggefallen. Die ganzen Umtausch-Sachen, was weiß ich, wie viel Geld hat man früher ausgegeben, wenn man zehn Gulden haben wollte. ja. Wahnsinn. Und das ist alles im Positiven. Und das hält alles unter den Tisch.
0: Es gibt ganz viele positive Dinge, die für uns aber schon so normal sind, dass man sie halt nicht erwähnt. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz sind sie ja von Vorteil. Also es gibt, aber ich muss dir in einem Bereich widersprechen. Hm. Es gibt tatsächlich etwas, was genauso schlecht ist wie früher. Das ist? Die Bahn. <lacht> ja. Nee, das ist Aber tatsächlich erwiesenermaßen so. Alles andere ist tatsächlich, wird tatsächlich besser. Es sind noch nie so viele Flugzeuge ähm, oben geblieben wie jetzt. Also das letzte Jahr 2017 war in der Geschichte der Flugsicherheit das mit Abstand beste Jahr überhaupt. Also da… das
1: und das Aufkommen hat sich vervielfältigt.
0: Ja, genau. Und, und wenn, du dir, genau, wenn du dir dann überlegst, wie viel mehr geflogen wird. Bei den Autos habe ich ja immer gedacht, das würde viel, viel, viel mehr Unfälle geben jetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt in den 70er, 80er oder 60er Jahren war. Ich meine, es wäre in den 70er oder 80er gewesen. Da sind prozentual so viel mehr Unfälle passiert, die wirklich auch tödlich ausgegangen sind im Vergleich zu, äh, zu heute. Und ganz ehrlich, ich kann, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Kind äh, permanent gehört habe im Radio, dass irgendwelche Unfälle passiert sind. Und heute hörst du das ja ständig. Unfall, schwerer Unfall auf der A2, hm, hm, hm. Ähm, da wurde gesagt, äh, so und so viel also Stau im Verkehrsfunk, aber nicht mal warum. Und heute wird das ja quasi ausgeschlachtet, wie viele dabei gestorben sind im kritischen Zustand. Das sind halt alles Sachen, die eine Welt... Ähm, malen oder eine Welt kreieren, die absolut bedrohlich ist. Und ich merke, wie auch das bei mir, das, also ich kann mich da nicht vorschützen, mhm. weil das in mir ein Bild produziert.
1: Wir hatten das ja auch mal, als wir über Kriminalität gesprochen haben, mhm. wie stark der Rückgang der Kriminalität ist. Wenn das anders kommuniziert würde, da sind wir ja an dem Punkt, dann hätte man auch äh, mehr Sicherheit, selbst die Einbrüche, das war ja lange Zeit auch nochmal, dass, äh, dass es ganz viele Einbrüche gab, ja, Aber gar nicht, dass jeder eigentlich Angst vor Einbrüchen hatte, selbst das ist jetzt massiv zurückgegangen. Ist
0: massiv zurückgegangen, mhm. ganz genau. Das gleiche gilt und da sind wir bei dem, eigentlich bei unserem anderen Thema schon, ähm, die jungen Flüchtlinge, die, also die männlichen jungen Flüchtlinge, die hier in diesem Land sind und ich weiß nicht, zu wie viel Prozent hier einfach nur sein möchten. Ähm, die werden hier sowas von kriminalisiert. Ähm, da gab es halt Silvester, diesen Vorfall vor zwei Jahren, wo viele sich... Ähm, hervorgetan haben, dadurch, dass sie halt Krim, kriminelle Handlungen gemacht haben. Aber ganz ehrlich, ähm, das war es auch schon. Ich ähm, Und dann nochmal, bei solchen Ansammlungen, ne? da weiß ich nicht, wer da was wie wo sonst auch machen würde. Also das...
1: Ja, es war noch eine spezielle Gruppe. Das waren die, die ohne Status, die keine eigentlich keine Chance haben auf Asyl, die normalerweise hätten abgeschoben werden müssen, die aber von ihren Herkunftsländern nicht aufgenommen werden, weil sie schon im Herkunftsland kriminell waren. Das Problem, das ist jetzt auch wieder eine sprachliche Umschreibung, ist halt, in Köln war das diese Gruppe, der Nordafrikaner, die auch bekannt waren, dass sie nicht abgeschoben werden oder beziehungsweise dass es schwer ist, weil man mit den Herkunftsländern keine Abkommen treffen kann. Ja, weil die die nicht, einfach nicht wollen. Ne? Ja, weil sie kriminell sind. Und auf der anderen Seite ähm, passiert es dann, dass die, also dass das die, die, die sprachliche Geflogenheit ist, dass das dann auf alle übertragen wird, die hier leben.
0: Richtig, genau. Was tatsächlich zur Folge hat, dass in unserem Bekanntenkreis ein junger ein junger Mann, der aus äh, Afghanistan kommt und hier in Deutschland seit drei Jahren lebt, der äh, mit dem wir befreundet sind, der ja nur aufgrund seiner seines Aussehens und seines Alters und auch seines Geschlechts, nämlich er ist ein junger Mann, der genau in diese Gruppe der, der jungen Männer gehört, der hier teilweise so behandelt wird, dass ich denke, das kann eigentlich nicht sein. Also wenn man als junge Frau in einem Land nur aufgrund, da, dass man Frau ist, schlechter behandelt wird, dann rege ich mich darüber tierisch auf, aber das Gleiche gilt auch dafür, dass nur weil ich als Mann hier bin und ne, die Hautfarbe habe, die ich vielleicht nicht haben sollte und dann auch noch ähm, einen Flüchtlingsstatus habe, dass ich dann schlechter behandelt werde, nur weil ich äh, so hm. bin, da kriege ich, kriege ich genauso zu viel.
1: Und das ist das Bild, das denn nach außen ähm, das nach außen äh, vermittelt wird durch diese ganzen ähm, ja, Meldungen im Grunde. Richtig,
0: genau, ja.
1: Dass der dann angestempelt wird und dann jeder, der ihn kennenlernt, ähm, Arbeitsangebote macht, ob es ne, Pflegeheime sind, ob es äh, Elektriker sind, egal wer, der arbeitet, zeigt ein unheimliches Potenzial, was er hat und seine Menschlichkeit und seine Freundlichkeit. Und ich ähm, ich weiß nicht, aber manchmal habe ich so das Gefühl, als ich Kind war, war das so eine Freundlichkeit, die ich früher erlebt habe oder die mir beigebracht worden ist. Und diese Höflichkeit bringt er mit, und ich bin jedes Mal begeistert davon, mit welcher Herzlichkeit er auf Menschen zugeht. Und das ist eine Diskrepanz zwischen den Bildern, von dem, ja, was total. die Leute von außen sehen oder warum, warum er angefeindet wird, und auf der anderen Seite, welcher Zugewinn dieser junge Mann für unsere, für, Gesellschaft, für unsere wäre. Gesellschaft wäre.
0: Genau, und da sind wir wieder bei der Berichterstattung, wo ein Bild durch Sprache, ein Bild entsteht, was nichts mit meiner Wahrnehmung der Realität hat. Und rein statistisch gesehen, habe ich mal, äh, da gab es mal so eine so ein, ach, naja, Dokumentar, weiß ich nicht. Jedenfalls wurde da so ein Wissenschaftler, der das äh, interviewt, der das optisch sehr gut dargestellt hat, der hat halt ähm, relativ große Platten mit ganz vielen Punkten gemacht und hat dann halt gesagt, so und das ist unsere Gesellschaft, wenn man das jetzt mal hochrechnet, so und so viel. Und dann hat er prozentual mit einer anderen Farbe die Leute, die zu uns gekommen sind, mit Punkten dazwischen gemacht. Die siehst du gar nicht. Die sind verschwindend gering, mhm. weil so viele sind es gar nicht. Und wenn ich mal ganz... Wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann ähm, haben wir ja auch einen Mangel an ähm, bestimmten Berufen, die keiner mehr machen möchte, weil jeder meint ja, er müsste studieren und ich weiß gar nicht, also das ist hat nichts mit, mit meiner Realität zu tun, wenn man sagt, oh, wir müssen jetzt hier aber alle unter uns bleiben. Und das Bild, was ähm, von, einer, von einer AfD irgendwie geschürt wird, die irgendwie alles raushaut an irgendwelchen Kommentaren und dann einen Tag später sagt, oh, das war eine Fehlinformation. Das ist nämlich auch ein ganz, aus meiner Sicht, ähm. Gewollt. Ja, natürlich ist das gewollt. Aber es ist ein, also eine, Ziemlich eigentlich eine bodenlose Frechheit. Mhm. Irgendwas raushauen, dann ist es gehört, man hat ein Bild davon und hinterher sagt man, ach, April, April war doch nicht. Nicht und kein und alles, was in diese Richtung geht, kann das Gehirn gar nicht verarbeiten. Dann ist so, machen Sie sich keine Sorgen, als Beispiel, ähm, dass keine Bleibt weg. Was im Hirn stecken bleibt ist, machen Sie sich Sorgen. Machen Sie sich keine Sorgen. Dafür muss das Hirn erstmal ein Bild schaffen von Sorgen. Das heißt, du beschäftigst dich mit den Sorgen. Dass da steht keine Sorgen oder dass jemand zu dir sagt, keine Sorgen machen. Dass keinen geht verloren und du bist mit den Sorgen beschäftigt. Das ist sprachlich unklug, das so zu tun.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu? Ja. Ich musste gerade lachen, als du das sagtest, dass die Leute halt ähm, wenig, manche Leute wenig Ahnung von der Materie haben oder sich ähm, nicht damit beschäftigen, wie du das auch gerade mit der Sprache sagtest, oder sich zu sehr damit beschäftigen. Ich musste nur lachen, wo ich mich letztens drüber aufgeregt habe, ist halt, ähm, also das sagtest mit den Flüchtlingen, die hier arbeiten könnten. Im Osten gibt es ja kaum noch ähm, ausgebildete Handwerker, sodass da ganz viele Betriebe auf absehbare Zeit schließen müssen, die aber einen guten Umsatz haben. Also die jetzt nicht am Hungertuch nagen, ja. sondern da wirklich, wie heißt es, blühende Landschaften aufbauen <lacht> könnten. Aber weil denen oh. die Mitarbeiter fehlen und nicht weitergedacht wird, sondern immer nur, wir sind das Volk und montags nehmen uns unseren Scheiß, Will, wollen auch viele gar nicht mehr hin? Umkehrschluss ist jetzt: Jetzt haben sie ganz wenig Personal und gelernte Leute. Oder wenn wir Leute ausbilden würden und äh, die im Osten sich ansiedeln würden, wäre das ja richtig klasse. Musste ich so lachen, weil jetzt letztens war, dass die Bundesregierung jetzt überlegt, dass bis jetzt halte ich fest: Ich halte mich fest, bis zum Jahre 2050.
0: 2050 ja,
1: sollen alle Bahnen und Busen, Busse mit WLAN ausgestattet sein. Nein. Bis 2050 ist das Ziel, sollen jetzt alle flächendeckend und das war netzpolitik.org, ne, also ja, nicht Netzpolitik, sondern äh, Logbuch Netzpolitik, die haben darüber besprochen und bekamen dann aus, äh, ich glaube aus Bolivien, da fuhr jemand gerade die Serpentinen und sagte, es wäre in Bolivien und Peru und wo auch überall anders überall gäbe es flächendeckend WLAN und offenes WLAN und er würde gerade aus dem Bus schreiben. <lacht> das mal zum Vergleich, wie wir uns mittlerweile selber abhängen mit unserer Idiotie und unserem Denken. Sprache, was mich auch aufgeregt hat, ist das Wort subsidiär. Ich habe da gesessen und habe gedacht, was ist subsidiär? Und das ist auch eine Sache, die mittlerweile unsere Regierungen immer unheimlich toll können. Subsidiär bedeutet, Leute, die subsidiär schutzberechtigt sind, sind die Leute, die ähm, äh, darunter leiden, dass man in ihnen äh, die Todesstrafe verhängen oder vollstrecken würde, oh Gott. die unter Folter oder unmenschliche er oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung fallen oder halt Bedrohung des Lebens, ähm, ja, unter die Bedrohung des Lebens fallen, durch innerstaatlich bewaffnete Konflikte. Hm. Und dann hat der Demisère jetzt letztens gesagt, es war ja immer, es gäbe ja sichere Bereiche in Afghanistan, da könnten die Leute ja hinflüchten. Ja, genau. Aber die Straßen sind halt von IS und Taliban blockiert. Das heißt, wenn du dahin möchtest, hast du keine Chance, schließt du dich den Taliban oder IS an, dann landest du wahrscheinlich irgendwann mal
0: wo, woher hast du die Info, ähm, dass die Straßen…
1: Äh, das ist, äh, das war jetzt Spiegel, Taz, die haben da alle Wort. Das, ähm, da müsstest, pro du, mir, Asyl. Ja, müsstest mhm. du
0: oh, pro Asyl, da müsstest mhm. du mir bitte bei den Link schicken, weil das müssten wir dann weiterreichen, weißt du?
1: Mhm. Und jetzt ähm, war irgendeiner vom militärischen Abschirmdienst, der hat der Bundesregierung widersprochen. Und die, bei der Pressekonferenz ist dann die Bundesregierung hingegangen hat gesagt, ja, weil das ja eine eigene Institution ist und wir ja, ja nichts weitergeben dürfen, ist das deren Meinung? Weil die haben sich dagegen gestellt und haben gesagt, es gäbe überhaupt keine sicheren Bereiche. Das, ne, wir sind halt vor Ort und was da gesagt wird von der Bundesregierung stimmt so nicht. Und, und jetzt passiert Folgendes, nur das noch kurz mm -hmm. zu Ende. Ähm, jetzt spricht der Demisier gerade von, vergleichsweise ruhigen Gebieten.
0: Ja, er sagt nicht mehr sicher.
1: Er sagt nicht mehr sicher. Und der Vergleich ist, und das fand ich so irre, äh, Afghanistan ist das zweitunsicherste Land der Erde. Folgt man dem Glo Global Peace Index von 2017, wird nur noch Syrien als gefährlicher eingeschätzt.
0: Das äh, brauchen hm. wir. Also, ja. ne?
1: Und dann denke ich mir, was veranstaltet Sprache da?
0: Wenn das so ruhig ist, ne? kann ja der Demisier da mal hinfahren und ja ein bisschen Urlaub machen.
1: Kann er ja mit seinem offenen Cabriolet da ja.
0: ja, aber das ist sowas, ne? wo ich dann, wo ich zu viel kriege. Genau da, genau das ist das. Ich habe für mich beschlossen, ich werde ähm, mich auf das konzentrieren, was da ist und habe mir an Silvester habe ich ein Glas von einer Freundin geschenkt bekommen, wo ich immer Zettel sammel. also jeden Tag was aufschreiben, was gut gewesen ist und dann da reintun. Und ich finde, das ist gut, weil dann lenkt man den Blick auf das, was da ist. Das ist ja das, was wir im Job ja immer machen. Wir lenken den Blick auf das, was gut ist. Mhm. So nach dem Motto, jeder kann was und jeder Tag hat was Gutes. Auch wenn viele Sachen vielleicht nicht optimal laufen, aber... Ähm,
1: ich finde das positive, das ist eine total schöne Idee, muss stärker kommuniziert werden. Ja. Weil ansonsten rennt man ja nur noch rum und verschlingt massenweise den Antidepressiva.
0: Ja. Finde ich auch. Hm. Ja.
1: Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit fast einer halben Stunde ganz gut in der Zeit.
0: Ja. Und ähm, was wird denn unser nächstes Thema? Wir lassen jetzt aber nicht wieder so viele Wochen dahin.
1: Nee, ich würde ganz gerne wieder in den wöchentlichen Rhythmus kommen. Ja, ich auch. Weil das hat mir gefehlt.
0: Ja, du bist umgezogen und hattest viel zu tun. Und ich bin auch umgezogen beruflich von der Förderschule in die Inklusion und da gab es auch ein bisschen zu räumen, aber ich denke mal.
1: Ja, die Kisten sind ausgepackt. Die
0: Regale sind gefüllt.
1: Die emotionalen Kisten stehen auch an Ort und Stelle.
0: Mhm. Ja.
1: Dann denke ich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ach, wir könnten. Geht das? Warte mal. Ich bin ja in Dänemark bald. Meinst du, man könnte so eine Reisesendung machen mit übers Internet?
1: Das würde ich ja für mein Leben gerne mal versuchen. Und ja. wir haben die technische Voraussetzung dadurch, dass wir ja Ultraschall benutzen. Und dann gibt es einen Button, der ähm, sofort eine CD-Qualität, äh, eine Schalte installiert, die CD-Qualität hat. Mhm. Und somit könnten wir auch über die ganzen Kilometer hinweg miteinander sprechen.
0: Ja, dann könnten wir vielleicht eine Folge vom Meer machen. Genau.
1: Ja. Super gerne. Und
0: dann freuen wir uns auf die nächste Sendung und danken euch fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann. Tschüss.